0: ich freue mich sehr, heute die Allgemeinmedizinerin Christina Henel äh, bei mir zu Gast zu haben hier in der Redaktion. Sie bekam sehr viel mediale Aufmerksamkeit, weil sie auf ihrer Webseite über ihre Leistungen informierte, zu denen auch eh, Schwangerschaftsabbrüche gehören. Laut Paragraph § 219a war das verboten, weswegen Christina 6.000 Euro Strafe zahlen musste. Erreicht hat sie trotzdem sehr viel. Die Diskussion, die der Fall auslöste, führte dazu, dass die Bundesregierung den Paragraphen 219a reformierte. Seitdem ist es nicht mehr verboten, in Praxen und Kliniken über Abtreibungen im Leistungskatalog zu informieren. Christina ist eine Kämpferin für unsere Rechte und sagt selber, ich setze mich für Menschen ein, die es selbst nicht können. Christina ist gestern auf unserer großen Emotion Award Gala mit dem Emotion Award in der Kategorie Frau der Stunde ausgezeichnet worden und äh, hat Standing Ovations äh, von unseren über 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen bekommen, die sie gefeiert haben für ihren Kampf äh, für die Rechte von Frauen. In unserem gemeinsamen Podcast sprechen wir darüber, wann sie das erste Mal mit dem Thema Abtreibung in Berührung gekommen ist. Und wann das Thema zu ihrem Herzensthema wurde. Sie erzählt uns, woraus, worauf es ihr im Kampf gegen den Paragraphen 219a ankommt und äh, was sie für uns Frauen und vor allem warum auch äh, durchsetzen möchte. Schließlich war es mir auch sehr wichtig äh, zu erfahren, wie sie mit den vielen aggressiven Reaktionen auf ihren Kampf umgeht und was auch so die schönen Momente auf ihrem Weg sind, die sie immer wieder motivieren, weiterzugehen, jetzt im nächsten Schritt vor das Bundesverfassungsgericht. Liebe Christina, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja. Wir fühlen uns sehr geehrt. Wir haben nämlich gestern Abend Christina ausgezeichnet mit dem Emotion Award in der Kategorie Frau der Stunde. Wie war der Abend für dich?
1: Ja, es war beeindruckend. Also erst dachte ich, ja, ich bin auf einer Modenschau gelangt.
0: Wegen der ganzen Plästelwand am Anfang. Und ja, es
1: war, war unglaublich. Ich kannte sowas ja gar nicht. Das war jetzt für mich ein ganz neues Feld. Ich komme gerade von der Triathlon-EM, da geht's ganz anders also. zu. Und dann war das ja von Anfang bis Ende so ein hochpolitischer Abend mit so wahnsinnig tollen Frauen, und ich war wirklich beeindruckt, bis he bis heute Morgen zum Frühstück, wo ich noch mir von Julia Rümmer die Geschichte mit dem Kühlschrank, der ohne Strom funktioniert, habe erklären ja. lassen. Ja,
0: Julia Rümmer für unsere Zuhörerin hat gestern den Emotion Award in der Kategorie Gründerin
1: gewonnen. Ja. Also wirklich beeindruckend, dass Frauen auf die Beine Sehr stellen schön. und beeindruckend, dass, ähm, dass, dass wir diese Plattform bekommen haben. Ja.
0: Ja, wir ähm, wollen euch ja alle nochmal jetzt richtig in die Öffentlichkeit nochmal weiterbringen. Du bist ja schon selber sehr stark in der Öffentlichkeit äh, mit deinem Thema ähm, in den Medien und auch in deinem Buch wirst du oft als äh, Abtreibungsärztin genannt. Ja, Eigentlich ja. bist du ja Allgemeinmedizinerin. Wann kamst du zum ersten Mal mit dem Thema
1: Abtreibung äh, überhaupt in Berührung? Ich habe direkt nach dem Studium, da hatte ich schon mein zweites Kind während des Examens quasi, mhm. also eine Woche nach der Prüfung kam das Kind bekommen. Ähm, ja, bin ich in diese Stelle gerade bei Pro Familia, weil das sich eben gut mit dem Kinder. Großteam vereinbaren ließ, so stundenweise zu arbeiten. Mhm. Und dem bin ich ganz unbedarft eigentlich in das okay. Thema geraten mhm. und wurde dann konfrontiert mit der Lebenssituation oder mit diesen Schicksalen. Wie kommen Frauen, ähm, man stellt sich immer eine besondere Frau vor, die eine Abtreibung macht, aber so ist es eben gar nicht. Mhm. Also jede Frau kann das eben treffen und jede zweite oder dritte trifft es einmal in mhm. ihrem Leben mindestens. Mhm. Und dann zu merken, dass diese Frauen von der Gesellschaft verlassen werden, von der Medizin verlassen mhm. werden und nicht die adäquate Hilfe kriegen, für die ich als Ärztin ja angetreten war, ja, Frauen oder Menschen zu helfen, das habe ich nicht begriffen. Und dann war eigentlich von Anfang an der Weg doch gebahnt, mhm. dieses, ähm, dass es doch Menschen geben muss, die Frauen auch in dieser Situation medizinisch korrekt und ähm, und auch menschlich korrekt behandeln mhm. und als Menschen behandeln.
0: Und wie wurde es dann so zu, zu deinem, deinem Thema? Ja, uns bewegt ja bei Emotion immer so die Frage, also wer mhm. willst du sein? Und man spürt mhm. ja sehr stark, dass es ja bei dir mhm. dein, dein Herzensprojekt und dein Herzensthema geworden ist. Das haben wir ja gestern ja auch ganz beeindruckend auf der Bühne gemerkt, hier in diesem Bereich etwas zu verändern. Wann hast du das gespürt also und dich so entschieden? Also habe ich ja vor 30 Jahren
1: dann, als ich versucht habe, in Gießen eine Möglichkeit überhaupt für Frauen zu schaffen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen können. Da war ja die Legalisierung schon da. Und da habe ich eben das erstmal mit den Abtreibungsgegnern, so nennen sie sich ja. Mhm. Also ich sage ja immer, die Frau ist gegen die Abtreibung. Diese Abtreibungsgegner sind gegen die Frauen, die, Frauen. die verhindern mhm. ja keine Abtreibung. Und die haben mich eben damals auch schon so übel Behandelt. und das ist so unmenschlich und äh, dann berufen sie sich immer auf Gott, also christlich ist das ja gar nicht, was sie machen, aber sie berufen sich darauf und da, diese Erfahrung hatte ich vor 30 Jahren damals hatte ich die kleinen Kinder, war eben auch nicht in der Freiheit, die ich jetzt habe mit 60 und als fünffache Oma mhm. wo ich fünffache einfach Oma. mehr Freiheiten ja. habe, ja. Ähm, wirklich für mich Entscheidungen zu treffen mhm. und auch mit diesen Drohungen klarzukommen. Das hätte ich als junge Mutter nicht, nicht aushalten okay. können. Und dadurch, dass es jetzt einfach nach so vielen Jahren nochmal diese Anzeige kam und ich vor Gericht musste, ich hatte nicht mehr die Wahl, mhm. Ich Sag, den Kopf genau für ein
0: und unsere Zuhörerinnen, die mhm. vielleicht noch nicht alles so mitbekommen haben. Wann bekamst du die Anzeige und worum, also,
1: worum ging es konkret? Ich bin im Jahr 2015 von Jannik Hendrix, Mathestudent aus Kleve, angezeigt worden nach Paragraph 219a, der verbietet eben in Deutschland und das ist einmalig in Europa, dass fachleute, also wir Ärztinnen und Ärzte informieren über Schwangerschaftsabbrüche in der Öffentlichkeit und das betrifft meine Homepage. Ich hatte das auf der Homepage, meine Aufklärung stehen, wo ich über riesigen Methoden zum Schwangerschaftsabbruch aufkläre. Und darüber bin ich zum dritten Mal dann angezeigt worden und dieses Mal Normal werden die immer ähm, an, eingestellt, die anzeigen. Dieses Mal musste ich vor Gericht. Mhm. Und das hat ja dann, ich dann. So eine Strafe bekommen. Auch. Und dann bin okay. ich im Jahr 2017 vom Gießener Amtsgericht zu einer 6.000 Euro mhm. Geldstrafe verurteilt worden und hatte vorher aber schon über Social Media diese Petition gestartet und eine Wahnsinnsöffentlichkeit bekommen und hatte mich dann so Schritt für Schritt entschieden mit meiner ganzen Erfahrung und diesem Hintergrund, dass man sich eben nicht verstecken kann, mhm. wenn man von... Fundamentalisten angegriffen wird, dass das mhm. gar nichts nützt, mhm. sondern dass man denen die Stirn bieten muss und in die Öffentlichkeit gehen muss, weil sie handeln nie mhm. demokratisch. Mhm. Und das hat eben so eingeschlagen. Und da habe ich mich entschieden, mit meiner ganzen Person in ja. diese Sache zu gehen. Und dazu gehört eben auch inzwischen, dass ich Ehrungen bekomme. Und ich sage immer, jede Ehrung, die ich bekomme als Abtreibungsärztin, ehrt auch ein Stück die Frauen, die Betroffenen. Mhm. Und das, das, dafür ist die Zeit reif. Da hast ja noch einiges
0: vor. Da kommen wir gleich drauf. Eine Frage noch vorab. Wird man im Studium vorbereitet, zu Frauen im Abtreibungswunsch zu beraten?
1: Nein, nein. nein. Also das ist ja, es ist so vieles jetzt klar geworden in Deutschland, wo überall Missstände sind. Es ist mhm. einmal die Versorgungslage. Immer weniger Ärzte und Ärzte machen überhaupt Abbrüche, weil wir ja quasi kriminalisiert werden, obwohl wir eine Staatsaufgabe mhm. erfüllen. Und ähm, in der Lehre kommt eben höchstens mal die Diskussion über die ethische Seite und viele, viele Professoren oder Dozierende trauen sich nicht, das medizinische Thema anzupacken, also, mm -hmm. weil es auch, auch schon zum Beispiel Anzeigen gegeben hat. Es gibt Einzelne, die machen das, mm -hmm. aber das sind Einzelne. Mm -hmm. Es steht zwar im Gegenstandskatalog der Medizinstudierenden das Thema, aber es wird nicht gelehrt. Also, ja. Ja.
0: Was bringt denn, also da ist ja sehr viel Erfahrung mit Frauen, die über Abtreibung nachdenken oder die Abtreibung aus sich für eine Abtreibung entschieden haben, was bringt Frauen dazu, über eine Abtreibung nachzudenken und sich dann für eine Abtreibung zu entscheiden?
1: Also grundsätzlich nochmal muss man da zwei Sachen unterscheiden. Mhm. Das eine ist, wie reden Leute über Abtreibung, mhm. wie sprechen sie darüber? Welche Ideologien haben sie? Das ist mhm. natürlich auch religiös geprägt oder feministisch geprägt oder eben ähm, patriarchalisch geprägt. So, den kann man früher oder gegen Abtreibung mhm. sein. Das ist das eine. Und das andere ist, Frauen geraten in Situationen, die sich vorher nie haben vorstellen können. Mhm. Also, das Kind kriegt plötzlich eine schwere Krankheit. Der Mann verunfallt. Und sie ist gerade schwanger geworden. Mhm. Oder eine Prüfungssituation. Oder es sind ja auch meistens irgendwelche Verhütungsversager. Das wollte ich auch sagen, weil das ist
0: auch wichtig, so ja. oft zu klären, dass wir ja. nicht darüber sprechen. Ich wollte, habe mir keine Gedanken gemacht. Das
1: gibt es ja, ja selten. Die gibt es ja nicht, ja. quasi die Frauen. Es gibt so welche, die kriegen das nicht auf die Reihe. Mhm. Klar, Klar. Die kriegen mhm. in ihrem Leben nichts Klar. auf die mhm. Reihe. Die gibt es in mhm. Ausnahmefällen. Aber die meisten Frauen haben versucht zu verhüten, mhm. wie jede von uns. Mhm. Und es sind irgendwie reingerasselt, genauso wie ein mhm. Verkehrsunfall. Also wer sagt dann, ich bin Verkehrsunfallbefürworter oder Verkehrsunfallgegner und überlegt sich, was mache ich, wenn ich heute einen Verkehrsunfall habe? So passiert das nicht. Frauen geraten da rein und dann ist es egal, wie sie vorher gedacht mhm. haben. Also auch militante Abtreibungsgegnerinnen können in Situationen geraten, wo sie merken, ich kann jetzt keine Schwangerschaft austragen mhm. und sich dann für eine Abtreibung entscheiden. Und Frauen weltweit wissen sehr genau, ob sie Kinder großziehen können und mhm. ob es für dieses Kind einen Platz gibt auf der Welt oder ob sie das mhm. nicht können. Und da gibt es ja auch viele Studien, die sagen, ungewollte Kinder, wenn man Frauen zwingt gegen ihren mhm. Willen, was ja ein körperlicher Übergriff mhm. auf eine Frau ist, mhm. eine Schwangerschaft auszutragen. Diese Kinder haben eine höhere Kriminalitätsrate, mhm. haben eine höhere Rate, geschlagene Kinder zu werden. Und es ist ja auch mein Herzensangelegen. Ich arbeite ja mit traumatisierten mhm. Kindern. Ich liebe alle diese Kinder und ich jeder jeder Mensch der auf der Welt ist hat ein Recht gut behandelt und geliebt mm. zu werden. Aber ich weiß genau, was mit Kindern passiert, die nicht gewollt werden. Mm. Gab es denn in
0: deiner ähm, in, in der Zeit mit der in der du schon damit zu tun hast mit dem Thema so einen
1: Fall, der dir besonders nahe gegangen ist? Das werde ich oft gefragt mm. und dann fallen mir immer nur Fälle aus der letzten Woche ein, okay. weil dann ich dann auch Fälle ich hab, aus äh, der letzten ich, Woche zum ich Beispiel so <lacht> <viele> <lacht> Fälle ja. Ähm, ja, also ganz, nee, um, mir ganz wichtig ist, den Zuhörern das
0: ein bisschen näher zu bringen. Ja, das ist nicht immer nur für eine Überabteilung wird ja so oft diskutiert. Ja. Äh, mhm. Man tötet da ein, ein Lebewesen, was sich nicht mhm. wehren kann. Und, und das wir eher so die Situation auch der Frauen beleuchten. Also wie, was mhm. fällt
1: dir da ein? Ja, also welcher Fall ist also hier vielleicht ein Fall, Na, den ich, weil ich den auch in meinem Buch äh, natürlich ein bisschen anonymisiert, mhm. aber beschrieben habe. Ähm, der ich so, wo ich merke bei den Lesungen, das ist immer das, wo, wo wirklich auch hinterher erstmal keine Diskussion entstehen kann, weil die Leute einfach so betroffen sind, genau wie ich damals so betroffen mhm. war. Eben eine Frau, die zu mir kommt und ich merke nur, sie hat es irgendwie eilig, ich verstehe es nicht ganz, aber ich merke auch, die ist in einem anderen Tunnel. Also die, die ist gedanklich, emotional nicht da, wo andere Frauen sind. Und dann kommt eben raus, sie hat, in der Klinik ein Kind, was gerade eine Knochenmarktransplantation hinter sich hat und muss schnell in die Klinik zurück, mhm. weil das Kind in Quarantäne ist, ja. Und diese Situation, ich mit meinen fünf Enkeln, die ich, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass ein Mensch seine Enkel so liebt, mhm. noch mehr als ich sie liebe, mhm. weil äh, das ist wirklich fast wie eine körperliche mhm. Sucht, ja, die sehen zu wollen und, und das alles mhm. weiß jede jede Mutter, mhm. die ihre Kinder mhm. liebt und jede mhm. Oma, ja mhm. und dieser Gedanke, dass diese Frau jetzt da mit einer ungewollten Schwangerschaft sitzt, sie hatte noch ein anderes Kind, mhm. ja, also, ja, und dann dieses Kind, um dessen Leben sie bangt. Mhm. Die hat keine, die hat einfach keine Valenzen im Moment für mhm. ein neues, mhm. für, eine neue, für ein neues Kind. Mhm. Sie will, dass dieses Kind weiterleben kann. Mhm. Und da stellt sich für mich die Frage irgendwie gar nicht, ist so jemand leichtfertig? Also das mhm. Wort leichtfertig an dieser Stelle das kann man nicht benutzen. Mhm. ja. Und, die und da ist das mhm. Gesetz so unmenschlich mhm. und quält die Frauen.
0: Mhm. Und dann... Wie Frau, ist es dann in, in diesem Fall weitergegangen?
1: Ja, die hat den Abbruch gemacht. Ich weiß nicht, was aus mhm. dem anderen Kind. Ob es noch also, lebt. Ich hoffe mhm. es sehr. Ich stelle mir das so vor, mhm. dass es noch lebt. Okay. Ja.
0: Aber die, die Frauen wir haben ja müssen ja auch dann noch nochmal eine Beratung. Machen und haben ja diese drei Tage Bedenkzeit, ja, bis, ja. Es, bis es dann wirklich auch die Abtreibung gemacht werden
1: kann. Mhm. Also Wie? sie kam ja zu mir schon nach der Beratung. Nach der Beratung. Die hatte okay. ja die Beratung. Schon, okay. Aber was will man mhm. so einer Frau denn sagen? Mhm. Was mhm. soll denn eine Beraterin so einer Frau sagen? Mhm. Mhm. Das ist ja die Frage: Braucht man das? Was? Ja.
0: was sind denn so die Argumente der Abtreibungsgegner, die dich am meisten. Ärgern. Du bekommst ja, äh, hm. sag ich mal, auf der einen Seite zum Glück hier auch viele Befürworter, es war ja gestern sehr emotional, der ganze Saal, also für die Zuhörer, wir haben ja über 500 äh, Gäste gestern Abend gehabt im Kuriohaus in Hamburg und alle sind äh, aufgestanden, und haben dir minutenlang applaudiert für die Ehrung und für deine Arbeit, also vor allem, die du ja, hier zu so uns Frauen machst. Das war wirklich sehr unglaublich. Es hat uns alle sehr berührt, mhm. diese Dankbarkeit, die da auch mitgeschwungen ist, dass du so für unser Thema sich einsetzt. Was sind so, auf der anderen Seite, bist du natürlich auch Ziel von vielen Abtreibungsgegnern. Was sind so die Argumente, die dich am meisten mhm. ärgern?
1: Mhm. Also, nochmal kurz das Positive. Also, ja. dieses Gefühl nehme ich auch mit. Und mein erster Gedanke war, Mensch, wenn du dann später vom Bundesverfassungsgericht stehst. Denkst du an diesen ähm, Moment. An diesen Moment. <lacht> ja. Und wenn da, die müssen ja nicht applaudieren, aber mhm. sie müssen den Frauen den Weg, Weg frei machen. Mhm. Darum geht's ja. Mhm. Es geht ja um die Frauen. Es geht ja nicht um mich. Es geht mhm. ja nur, ich stehe ja für was. Mhm. Also, und dieses Gefühl zu haben, das nehme ich jetzt gerne mit, wenn ich zum Beispiel heute Abend nach München mhm. gehe und wir mit der Polizei uns treffen, weil mhm. der Abtragungsgegner vor mhm. der Tür demonstrieren. Mhm. Und, ähm, es verletzt mich immer sehr, dass ich denke, denen geht es gar nicht um die Kinder. Mhm. Mir geht es um die Kinder und den Frauen, die bei mir sind, geht es immer um die Kinder. Die machen sich ja Gedanken um die mhm. Kinder. Das ist so, ähm, das tut immer weh. Wenn ich die mm. auch im Bundestag dann so reden höre, damit ihm. wer redet denn von den ungeborenen Leben? Das ist ja Quatsch. Jede Frau mm. denkt genau Denk, darüber. Klar, darum, nach.
0: Geht's ja. <lacht> ja, also darum geht's die, ja. Ja, also die, die erhöhen sich da auf eine moralische können.
1: Ebene, die sie mm. nicht haben. Und mm. ich weiß, jeder von denen mm. käme im Zweifelsfall auch zu mir oder mm. schickte seine Tochter zu mir. Mm. Und deswegen glaube ich, denke kein Wort, mm. wenn die im Bundestag sowas sagen. Mm. Aber das verletzt mich, dass ich so weiß, die reden so, aber ihnen sind die Kinder nicht wichtig. Mm. Die fühlen nicht für die Kinder, so wie die Frauen das tun. Mm. Die handeln aus Hass mhm. und nicht aus Liebe, so wie Theresa Bücker das gestern das in ihrer Laudatio gesagt hat, ja. Aus ähm, Hass, sie handeln aus Hass gegen die Frauen. Frauen. Mhm. Und eventuell auch gegen die Liebe und gegen mhm. die Sexualität und was sie alles hassen. Das ist ja viel auch in diesem Fundamentalen. Die, die beschäftigen sich ja immer mit Sexualität. Mhm. Also, das kann ich ja gar nicht verstehen. Das ist ja nicht meine Welt. Mhm. Die sind so fixiert auf diese Sexualität okay. und auf den Hass da drauf und dann auf die Frau. Da, mm. weil, weil in der Frau, ich meine, Männer haben ja auch Sexualität, aber in der Frau wird es festgemacht. Mm. Und das mm. ist ja dieses schwierige Bild, mit dem wir leben müssen. Also dieses, dass, dass ich spüre, die lieben nicht, mm. denen sind die Kinder nicht wichtig, das Menschenleben, der Frau ist ihnen überhaupt nicht wichtig, da mm. können Frauen sterben, verbluten, an Entzündungen, mm. ähm, krepieren, mm. das ist ihnen egal. Mm. Das tut
0: weh. Sie können sterben, wenn sie das trotzdem filmen illegal geht, weil Also sie wenn illegal man den Abbruch waren. verbietet, ja. machen Frauen mhm. den Abbruch
1: illegal. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass sie den Abbruch nicht machen, sondern es heißt nur, sie mhm. machen ihn illegal mhm. 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 und gewähren damit ihre Gesundheit. Mhm. Das heißt es. Mhm. Das tut weh zu sehen, ähm, dieser Hass. Und was mich am aller, allermeisten verletzt, ist immer der Holocaust-Vergleich, der mhm. ja immer wieder ja. gebracht mhm. wird. Und das geht auch nicht. Mhm. Das ist eigentlich in Deutschland nicht möglich. Aber dadurch, dass wir eben am Rande der Gesellschaft nach dem Recht und nach der Politik stehen und von der Politik und von der Justiz so verlassen werden, wir Ärztinnen und Ärzte, können die sich das erlauben? Ja. Mhm. Nur deswegen, wenn ich nach Frankreich gehe, wo, wo eine Strafe jemand bis zu 30.000 Euro bekommen kann, wenn er Frauen belästigt, die in eine Beratungsstelle gehen, die in ein Krankenhaus mhm. gehen. Ja, Denn habe ich da eine Trennung so zwischen Staat war. und mhm. Kirche, die ich mir mhm. für Deutschland wünsche, mhm. die wir in Deutschland nicht haben. Wie ist
0: es eigentlich so bei unter den Medizinern? Ist Abtreibung ein Tabu oder wie begegnest du anderen Kollegen? Und wie sind also, die auch mehr auf deiner Seite oder wie ist so da das Stimmungsbild?
1: Also durch diese Öffentlichkeit und dadurch, dass eigentlich im Grunde doch die große Mehrheit der Bevölkerung hinter mir steht, an der Stelle, dass Frauen informiert werden müssen, mhm erlebe ich auch bei den ganzen medizinischen Kollegen eine große Offenheit. Das war mhm. auch gestern ja spürbar, ja, ist ja mhm. auch eine, eine Gynäkologin geehrt mhm. worden mhm. als Frauen in Führung. Und ähm, da ist die Zustimmung ganz mhm. groß inzwischen. Aber mhm. es gibt natürlich auch ganz viele, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, die mich auch ein bisschen wie eine Engelmacherin noch behandeln, schicken mhm. die Frauen zu mir, aber würden mir öffentlich nicht so ihre Wollen Solidarität zeigen. Aber da hat sich haben, jetzt was verändert. Okay. Es verändert sich gerade mhm. gesellschaftlich. Das Stigma verändert sich. Mhm. Der Paragraph 219a wurde schon eher zum Teil reformiert. Worum geht es jetzt so im nächsten Schritt? Also es ist jetzt erlaubt, dass Frauen informieren dürfen, dass, äh, dass Ärzte und Ärztinnen informieren mm. dürfen, dass sie Abbrüche machen, mm. aber sie dürfen darüber hinaus keinerlei Informationen machen. Und das Schlimmste, was passiert ist, und das ist der Rückschritt, dass jetzt feststeht, wenn Ärzte und Ärzte informieren, machen sie sich strafbar nach 219a. Ja. Das war vorher noch klar ein liberaler Richter oder eine liberale Richterin hätte den Paragraf teleologisch auslegen können so heißt das juristisch nämlich im Sinne dass man sagt eine Information kann niemals Werbung sein und das ist durch den durch das neue Gesetz jetzt zu die Tür, wir können diesen Weg nicht mehr gehen. Das heißt, wir müssen zum Bundesverfassungsgericht. Das ist meine nächste Instanz. Mhm, ich sagen, und
0: dein klares Ziel, so für unsere Zuhörerinnen: was ist dein klares Ziel beim Bundesverfassungsgericht? Naja, im
1: Grunde brauchen wir den Paragraph 219a im Strafgesetzbuch nicht.
0: Mhm.
1: Der hat nur den Sinn, Frauen zu drangsalieren, Ärzte und Ärztinnen zu stigmatisieren, zu kriminalisieren und macht, also dient schon gar nicht dem Lebensschutz, er macht überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Und es wäre natürlich gut, der wäre weg. Okay. Wie siehst du da die Chancen? Gut. Gut. Sehr gut. Und dann habe ich noch den Europäischen Gerichtshof, wenn das nicht klappt, okay. den Bundesverfassungsgericht. Okay. Also aufgeben ist nicht. Richtig. Sehr gut. Du erzählst ja in deinem Buch, dass du natürlich auch,
0: was ich total nachvollziehen kann, auch Albträume hast durch diese ganzen mhm. Abtreibungsgegner und durch den Druck, den dir zu den dich die Kritiker immer wieder setzen, also die Kritiker deiner Arbeit. Welche Rolle spielt Angst in deinem Leben?
1: Dadurch, dass ich lange auch bei Wildwasser gearbeitet habe, mhm. Was ist mit Wildwasser? Frauen, die sexuell missbraucht okay. worden sind mhm. und es mitgegründet habe in diesen, mhm. habe ich viel, viel, viel zum Thema Angst, Panik, übergroße Angst. Das ist ein Lebensthema, auch in der Reittherapie. Es ist ein mhm. ganz großes Thema Angst. Und ich habe gelernt diesen Satz, die Angst ist deine Freundin. Mhm. ernst zu okay. nehmen. Also wenn Frauen, gerade Frauen, die vergewaltigt worden sind, dann merkt man im Gespräch oft, dass die irgendwann ein sehr gutes Gespür hatten, dass an der Situation was nicht stimmt, aber dieses Gespür nicht so wichtig ich genommen kann. haben mhm. und sich nicht so ernst genommen mhm. haben. Ähm, und die Angst ist eine Freundin, heißt, man darf sich von der Angst nicht Lähmen lassen, mhm. aber wenn sie da ist, doch auch ernst nehmen, als Warnzeichen, als nehmen. Warnzeichen mhm. und ähm, ernst nehmen und einfach sagen, ja, ich bin es wert, geschützt zu werden. Und das ist bei mir dann zum Beispiel der Schritt zur Polizei, mhm. okay. dass ich sage, hier, ich werde bedroht, da sind die Briefe und ich möchte eine Absprache, wie, wie ich geschützt werden kann. Erstens, weil ich selber gern weiterleben möchte, mhm. weil ich denke, es gibt Menschen, die würden mich vermissen, mhm. aber ich habe auch eine Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Und hast Dass du, ich mich so ernst nehme.
0: Hast du durch diese negative Reaktion, die du äh, bekommst, ähm, das jemals bereut, in die Öffentlichkeit gegangen zu sein? Nein, nein, niemals. Selbst, war immer richtig. Also so ganz auf deinem Weg, als du dich dafür entschieden ja. hast. Äh, ja. Ich, war das mu klar, ich musste sozusagen? diesen Weg zu gehen. Ich mhm. musste
1: mit meiner ganzen Person in die Öffentlichkeit, um um dieses Tabu zu brechen. Mhm. Und das Tabu musste gebrochen werden und das geht nicht aus dem Hinterhalt. Oder wenn ich mich so verstecke, wie das die Abtragungsgegner tun.
0: Was, es gab ja hoffentlich auch viele schöne Momente. So in dieser ganzen Zeit, in der du so im Kampf für uns Frauen bist, was kannst du berichten? Gab es da einen besonders, besonderen Moment, an den du dich erinnerst oder für
1: den du dankbar warst? Naja, nee, der, 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 der Aktuellste war der Situation gestern okay, okay. Abend. Also wie hm. die erste Frau aufstand im Saal. Das war übrigens Luisa Neubauer, der ich das auch gegönnt
0: Kategorie hätte. Und, und auch ich, ich mhm.
1: fand es so toll, sie zu treffen. Mhm. Ich finde das so eine wichtige Bewegung pra und so eine tolle Frau. Und nachher am Ende stand der ganze Saal und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das, ähm, das sind tolle Momente, das ganz tolle Momente. Das Fragt
0: mich, wer unterstützt dich bei deinem Engagement? Du bist ja, wahrscheinlich, das kann man nicht so alles ganz allein stemmen. Wie wie organisierst du das Ganze und wen, wer ist so an deiner
1: Seite? Na, gefühlt alle. alle. <lacht> Bis auf Aber die so paar Problem, Gegner. Genau. Äh, also es gibt so viele Institutionen, so. Mhm. die ganz wichtig sind. Also jetzt von ärztlicher Seite ist es der Arbeitskreis Frauengesundheits, der AKF. Mhm. Den habe ich mit so Bewegungen auch zu tun, die so im Bereich säkular arbeiten, dass die Giordano Bruno Stiftung, die Humanisten, die sich Gedanken machen, wie ist eigentlich diese Verquickung zwischen Kirche und Staat, ja, und wir mm -hmm. brauchen eigentlich eine Gesetzgebung, die dem Grundgesetz entspricht, nämlich dass wir eine Trennung von Staat und Kirche mm -hmm. haben. Ähm, meine Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin okay. unterstützt mich auch in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, der DGB, die ich kann jetzt gar also nicht ganz alle es gibt ja ich glaube 40 Verbände haben sich für die Streichung des 219a mhm. die Frauen in der Evangelischen Kirche die sehr genau theologisch argumentieren mhm. warum Jesus auf unserer Seite gestanden hätte mhm. Mhm. ja nämlich auf Seite der Frauen ja. es sind so das viele Frauen also die, die die Breite ist ganz ganz Besonders groß. Und wenn
0: dich äh, unsere, äh, wenn dich, wenn dich unsere Zuhörerinnen unterstützen wollen, äh, was äh,
1: können Sie tun? Wie kann man also dich gibt, am besten ähm, unterstützen? Es gibt ähm, eine eine Unterstützungskomitee mhm. und die haben diese Website Solidarität für Christina Hähnel, mhm. wordpress.com geschaffen und da das ist eben auch eine Seite für die anderen angeklagten Ärztinnen und da ist auch ein Spendenkonto drauf und da sind immer alle aktuellen Termine und was politisch passiert, darüber geht es. Und dann gibt es inzwischen in ganz vielen deutschen Städten Pro-Joyce-Bündnisse ja. oder Bündnisse für sexuelle Selbstbestimmung, die sich eben aktiv in den politischen ja. Kampf ähm, begeben. Und okay. die es ist auch doch ja eine Frau und ich sage immer, Janik Hendricks ja. wollte das, weil er hat die Frauenbewegung ja. gegründet ja. und die ist jetzt da. Ja. Ja Und sich dort anzuschließen und mitzumachen und lokal vor Ort ähm, sich einzusetzen für pro Joyce. Okay. Das ist der nächste Schritt. Und spätestens bis ich beim Bundesverfassungsgericht bin, wird es wieder Aktionen geben. Die nächste ist ähm, am 28. September okay. bundesweit.
0: Wir werden da auf jeden Fall bei unserem Podcast nochmal alle Informationen dazu stellen. Die letzte Frage, weil du ja äh, gleich los musst, du deine nächsten Aktivität in München. Ähm, in welchen Momenten sammelst du Kraft äh, uns für diese ganze Große für diesen großen Kraftakt, also wo ist deine Kraftquelle und gibt es irgendwie einen Satz oder ein Leitmotiv, der dich so trägt, dass dich so trägt durch diese trotzdem nicht einfache Zeit?
1: Oh, da fallen mir drei Punkte an. Ja. Ein wichtiger Punkt ist meine Praxis. Mhm. Jeden Tag zu sehen, dass die Frauen uns brauchen und wie toll wir zusammenarbeiten in diesem Team, das ist einfach, das gibt ja. mir ganz viel Sicherheit. Mhm für die Diskussion auch, weil es die tägliche Erfahrung ist. Dann der Sport, mhm. <lacht> wo ich mir und meinem Körper so viel Gewicht Bitte. gebe und die mhm. Zeit nehme und einfach sage, jetzt lasse ich alles liegen, jetzt gehe mhm. ich laufen, jetzt gehe ich schwimmen, Wenn jetzt gehe ich Radfahren. Mhm. Das tut mir einfach richtig mhm. gut. Und ähm, ja, das Schönste sind, ist das Zusammensein mit meinen Enkeln. Da mhm. tanke ich. Da tanke ich richtig.
0: Sehr gut, vielen Dank, dass du hier warst. Wir drücken die Daumen, werden natürlich auch unsere Alles, was in Macht steht, sozusagen tun, um dich auf deinem weiteren Weg zu unterstützen und äh, ganz viel Kraft und ganz viel Erfolg für deinen nächsten Schritt vor dem Bundesverfassungsgericht.
1: Vielen Dank. Ja, gerne. Wunderbar, <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst.